0: Du lyssnar på podden Leda med hjärta med Penilla Grammerfors och Louise Mackigård-Evensen. Vår passion är att leda andra, leda företag och framförallt att leda med hjärta. I ett av våra tidigare avsnitt så har vi pratat om målsättningar. Hur får man då målsättningar att hända? Och i vår vardag där vi har så mycket saker som vi ska få gjort, hur får vi gjort det som vi har tänkt oss? Vad skulle du säga är dina bästa tips? Hur får du dina mål att hända?
1: Det första tipset är att identifiera sina olika roller. Jag är ju inte bara en företagsledare. Jag är ju mamma. Jag är dotter. Jag är vän. Jag har ju en massa olika roller i livet. Så det skulle jag säga är det första jag hade gjort. Att identifiera vilka roller har jag. Och vilka roller är de som är viktigast för mig här och nu? För alla roller är inte lika viktiga i alla situationer eller i alla perioder av livet. Så det skulle jag säga är det första steget i att få rätt saker gjort.
0: Vad sa du om de olika rollerna? Du har rollen som mamma, som dotter, företagsledare.
1: Hur många roller ska man identifiera? Det är nog från till person till person. Men samtidigt så är det ju givetvis svårt. Ju fler roller du har desto fler målsättningar har du förmodligen. Så ibland så kanske du också måste acceptera att någon roll får ta mindre plats i livet just nu. Har du väldigt små barn till exempel? och barnen tar extremt mycket av din tid då kanske någon av dina andra roller får pausa eller får mindre tid under en viss period. Och
0: när de här rollerna är identifierade vad ska vi göra då? då?
1: Ja, då tycker jag att man ska gå tillbaka och titta på vad var det för målsättningar jag hade? Vilken riktning har jag i livet? Och eh, titta på Inom mina olika roller, vad är då de viktigaste målen för att jag ska nå min riktning? Så att eh, jobbmässigt kanske det är mest naturligt för de flesta att man vet vad målet är på jobbet. Så att eh, man kan identifiera i min roll, vad är det då jag behöver göra? Och den planeringen tror jag inte vi behöver prata jättemycket om. För det tror jag att många är ganska duktiga på. Men däremot privat... Om man har en annan roll privat som man, till exempel min roll som mamma, den har förändrats under mina år. Mina barn är 13 och 16 år i år. Vilket innebär att min roll som mamma idag ser helt annorlunda ut än vad den gjorde för 4-5 år sedan. Och då vill jag ju givetvis identifiera vad är viktigast i min mammaroll just här och nu. Och säkerställa att jag då får gjort de sakerna. Så nu är mina barn ganska busy. Med sina kompisar och vänner. Och flickvänner och så vidare. Och då tycker jag att. Det är viktigt att planera in. egen tid med barnen. Jag får nästan boka mina barn idag. Till skillnad från när de var små. När de sprang runt mina fötter hela tiden. Så då planerar jag in. Till exempel torsdag kväll. Då ska jag. Norpa lite tid av Noel Och så vill jag göra något Bara med honom Och det kan vara att vi bara spelar back home. Eller går en promenad Eller går ut och cyklar Eller vad det kan vara Och det är ju ingenting som jag deklarerar för honom Att nu har vi egen tid Noel Utan Men för mig själv så gör jag det Och jag skriver in det i min kalender Det här är ju så härligt tycker jag med, med
0: dig och mig Vi är ju på sin sida utav Familjelivet om man säger så jag som har en fyraårig son, där är ju allt fokus nästan på honom. Och vi, eh, jag behöver inte få in honom i min kalender så pass ofta. För att han är i min kalender överallt, hela tiden. Ja, runt mina ben. Ja, verkligen runt mina ben. Supermysigt. Okej, okay, men eh, mer konkret då. Säg mer konkret. Vad, vad är det man ska göra? Förutom att planera in i sin kalender
1: jag skulle vilja utmana att våga planera in även sina privata åtaganden i eh, sin kalender. Sedan man jobbar med en papperskalender eller en digital kalender, det spelar ingen som helst roll. Utan det viktiga är att man bestämmer sig för vad man vill ha gjort inom sina roller och att man skriver in det i sin kalender. Som jag sa förut, att om jag har bestämt att jag ska ha egen tid med Noel och göra någonting bara med honom. Då skriver jag in den när jag gör min veckoplanering som jag gör på onsdagar nu för tiden. Då skriver jag in torsdag kväll, det är min och Noels kväll. Så då ska jag inte städa något skåp eller laga mat hela kvällen eller träna med mina kompisar utan då har jag tid med honom. så att, eh, Tipset är att lägga in även privata saker som med barnen eller jag ska ringa till min mamma eller... Eh, Ja, vad kan det vara mer? Jag ska läsa som jag har nu. Jag vill läsa en timme varje morgon innan jag åker till jobbet. I någon typ av litteratur som jag känner utveckla mig just nu och fyller på. Och det har jag också lagt in i min kalender. För annars är det lätt. Jag älskar att träna. Och då är det lätt att jag tar all tid på morgonen. Att gå ut och träna istället. Jag var jättenär och gjorde det i morse. Men så kom jag på att visste jag, jag. har ju lovat mig den där timmen att läsa. Så då tog jag en liten tur med hunden. Och så gick jag hem. Och så hann jag läsa. Och sen väckte jag barnen. Och så körde karusellen igång.
0: Ja, och just det där. Att identifiera det som är det viktigaste. Både här och nu. Men också i min närmaste framtid. Och att planera in det först. Det tycker jag har gjort jättestor skillnad för mig. Att verkligen gå till liksom botten av mitt hjärta. att Vad är det som är det mest viktiga för mig just nu? Um, och under den närmaste tiden. Och att verkligen få in det först. För att om jag då inte hinner med de andra sakerna som jag ändå hade hoppats på. Då får inte det lika stor effekt som om jag då skulle bomma det som är det viktigaste för mig tillräckligt ofta. Då skulle det kännas tungt, det skulle kännas jobbigt och jag, jag äm, läste någonstans att roten till att vi vill bli stressade det är ju för att vi upplever allting som lika viktigt att äm, och det kan man ju verkligen känna igen sig själv i att bara titta runt i sitt eget hem, alltså det att ha en fyraåring, vi som har det vet ju att det är ju få saker som är kanske på sin plats så att att verkligen se på sitt hem som ett enda stort kaos uppleva att nu är det minst lika viktigt för mig att ta hand om tvätten, ta hand om maten, ta hand om um, alla leksaker som är överallt. Eller vad är det som är väst viktigt? Jo, men det är att jag faktiskt ville läsa den här boken med min son ikväll. Att jag ville ha den här mysiga tiden tillsammans och den där städningen, det kan faktiskt vänta lite. Det kan, men det där är ju någonting som man behöver öva på. Och särskilt du och jag som jag vet att vi gillar ordning och reda båda två. Men att
1: ja, få det viktigaste gjort. Ja och här tycker jag är så viktigt att om man nu har satt sina målsättningar och gör sin planering efter det. Då, lev, då har jag lättare att leva mitt liv i den riktning som jag har bestämt. När jag är i perioder när jag inte planerar lika bra och är lika skarp med mina målsättningar. Vad som händer då det är att jag lätt blir påverkad av min omgivning. Om någon kommenterar så här att Åh, vi har sån härlig morgonrutin här hos oss. Jag gör en frukostbricka till barnen varje morgon med en näringsrik frukost och serverar dem på sängen varje morgon. Då kan jag få för mig att Åh, det borde jag också göra. Och så hör jag någon annan kompis som säger att jag springer en mil för frukost varje dag. Och då tänker jag så här, ah, men det vill jag också göra. Det känns ju också bra. Så blir det den här summerad stressen av att jag plockar ihop alla vänners härliga och fantastiska vanor. Och så sätter jag en förväntan på mig själv att jag ska göra allt det. Men... De har ju satt de vanorna utifrån sina målsättningar och sin riktning. Och det är ju inte min. Så därför är det viktigt att backa tillbaka. Så vad har jag för riktning? Vad har jag för mål? Och, och planera utifrån dem. Så att man äger sin egen agenda och sitt eget liv. För det är ju handlandet det jag gör varje dag. Det är ju det som är livet. Men vi pratade
0: ju förut också om att det kan kännas stressande. För vissa att se en kalender som är fullsmockad med saker. Både vad jag ska göra på jobbet
1: och vad jag sen ska göra hemma. Mm. Vad känner du inför det? Ja, jag vet att många kommenterar det. Att man, jag har också haft perioder när man känner att Åh, jag vill bara ha en oplanerad helg. Självklart kan det vara jättehärligt. Men om jag... Lever mitt liv med helt oplanerade helger och två killar som håller på att tävla i skidor och de har massa andra aktiviteter. Då blir det bara deras målsättningar eh, varje helg. Jag får väldigt svårt att få in det jag vill göra eh, om inte jag planerar. Så att för mig så är det mindre stress att faktiskt boka in de saker som jag faktiskt vill ha gjort. Men det är också viktigt att vara realistiskt. Jag, jag har ju under perioder planerat in alldeles för många saker. Under en dag eller under en helg. Så att min rekommendation är väl att testa sig fram. Eh, men minst de tre viktigaste sakerna som man vill ha gjort varje dag. Tycker jag att man ska sätta av tid för.
0: Jag tycker att jag själv har också, vi säger som nu när vi har haft, eller har, coronatider. Som min fyraåring säger. När den här coronatiden slut. Då, då tycker jag att det har varit extra viktigt att planera in sin tid. För att i hela den här balletten, när det här vad ska jag säga, drog igång. Då var det enormt stort fokus på vårt arbete. Att verkligen få många saker gjort och att organisera oss på bästa sätt för att kunna klara av den här stora krisen. Och då, då pratade vi om det hemma, att jag kommer behöva lägga mycket tid på mitt jobb just nu. För att jag är en chef och ledare på ett företag där vi har stort fokus att rädda företaget just nu. Så att, att under den perioden så... så Pratade vi om det hemma, vi gjorde upp en plan om att okej, okay, jag kommer att behöva jobba mycket nu. Um, men jag, jag kommer också såklart att ha mig tid till familjen. Men då blir det min närmaste familj. Att ändå göra det där medvetna valet. Och det är det jag tycker är viktigaste för mig. Att till att jag gör medvetna val, att saker inte bara blir som det blir. Jag tror att många känner igen sig i att vi har jobbat jättemycket. Och sen kan man känna så här, gud jag har inte pratat med min mamma, min pappa, mina vänner på jättelänge. Och så ska man ringa med lite dåligt samvete och försöka lappa ihop det där känna och säga förlåt jag har jobbat mycket, jag vet. Um, men här tyckte jag att vi, vi är liksom attackerade den här krisen åt andra hållet. Att vi sa att jag kommer behöva lägga mycket tid på jobbet. Min man hämtar, lämnar, gör majoriteten av de sakerna hemma. Jag pratade med min närmaste familj, mamma, mina bröder och sa att nu, nu är det mycket för
1: mig liksom.
0: Och vi ses lite grann på, på andra sidan. Men som sagt, medvetna val. Det tycker jag var varit viktigt för mig.
1: Och det är ju också en härlig... Eh, eh, alltså att förbereda. Att eh, göra saker innan. Meddela då familjen. Eh, proaktivt. Innan Precis. och säga till omgivningen. Så att man inte behöver ringa och säga förlåt. För man har ju inte begått något misstag eller gjort någonting som är fel. Man har gjort det viktigaste just här och just nu. Det är ju ingenting som var för evigt. Men just nu så kräver ditt jobb extra attention och extra tid och kraft och energi. Och då får man balansera om sina roller under en period. Precis, och, och apropå stress då. Skulle jag eh, ha
0: haft min drömkalender där? Eh, och då hade jag velat hunnit med en massa andra saker. Och mina målsättningar var ju egentligen någonting helt annat än vad jag då behövde göra under en viss tid. Men, men det kändes ändå bra. För jag visste att det här är under en viss period. Och att jag gör det tillsammans med min familj på ett medvetet sätt.
1: Och man kan till och med ha under vissa perioder. Jag vet att jag och min man har delat upp ibland att okej, okay, nu är det mitt halvår. Sen är det ditt. Med vissa saker. Det kan man också göra. Man kanske har lite olika jobbförutsättningar. Och då blir det mer balans. Eh, om man gör det på det sättet. Men också proaktivt då. Aktivt. Ett aktivt val som du pratade om innan. Bestämma innan. Så här gör vi nu. Så på ett sätt så ser det lite balanserat ut. Men det är planerat obalanserat. Så därför så har man hittat den väg fram. Och så blir det en typ av balans av det också. Vilket härligt ord. Planerat obalanserat. Ja. Mm. Men du, vi är ju också på varsin sida
0: om änden gällande morgonrutinen och kvällsrutiner. Alltså morgonmänniska versus en kvällsmänniska. Så att vi ens kan ses överhuvudtaget, det
1: är ju fantastiskt. För mm. att
0: det, det är inte alltid lätt att få till. Men kan du berätta
1: lite om dina morgonrutiner? Ja, alltså jag är ju morgonpigg. Så att allt är ju de första timmarna på dagen mina bästa, mest produktiva timmar. Så det är där du får mest gjort? Ja, och på kvällen så är jag väldigt trött. Så eh, för en kvällsmänniska, så som man känner sig, där har man ju mer tid och kraft och energi på kvällen. Och den energin den har jag på morgonen. Så att min rutin är att jag vill lägga, under olika perioder så investerar jag min morgontid på olika saker. Så nu, under en period som jag sa, så har jag valt att lägga en timme på att läsa litteratur som jag gärna vill ha läst. Men eftersom jag är så kvällstrött, så om jag ligger och läser fackböcker på kvällen, så somnar jag typ på tio sekunder. Så det, det är effektivt på det sättet om det är som jag behöver. Men jag får ju inte läsa de där böckerna som jag vill läsa läst. Så då ligger de där och jag får dåligt samvete. Så därför så använder jag nu tiden till någon typ av rörelse. Och så läser jag i 45-60 minuter. Och sen så drar vår morgonrutin med hela familjen igång. Och sen så åker jag till jobbet. Men det är, det är så den ser ut nu. Eh, I andra perioder så har den sett annorlunda ut. För det är annat som jag vill ha in. Ja, och jag är då precis tvärtom.
0: Och, och egentligen så tror jag att det som vi är ute efter i den här podden också. Det är egentligen att ge våra lyssnare både eh, lite tips och idéer på... På olika sätt som man kan göra. För att det, det handlar ju om att hitta sitt sätt. Att planera på sitt sätt som gör att man får saker gjort. Och jag vill få absolut mest gjort på kvällen. Mm. För då, då är jag som mest pigg. Jag tycker att eh, allting känns väldigt enkelt. Det är ingen oftast som ringer mig klockan 22 på kvällen. Utan det är fler som ringer klockan 8 på morgonen. Så klockan 22 då är jag helt fri att göra precis vad jag vill. Och det är liksom det som passar min kropp bäst.
1: Ja, så jag tror att det här med att morgonmänniskor eller kvällsmänniskor det finns inget som är bättre och sämre enligt mig. Man är bara olika. Jag tror man det måste det behöver inte vara som jag tror att man föds med olika anlag, helt enkelt. Det som är det viktiga är det är bara att planera tiden. Precis som att. Jag satt en rutin för hur de första timmarna på morgonen ska se ut. Exakt likadant skulle jag kunnat gjort om jag hade varit kvällsmanager. Då kan jag ju bestämma att ja, men klockan åtta ska jag göra det här, klockan nio ska jag göra det här, klockan tio ska jag göra det här och den här tiden ska jag sova. Jag som då är väldigt väldigt kvällstrött. Jag har inte jättemånga saker inplanerat efter klockan säg 20:30, 21:00 för att det ger inte mig bra förutsättningar att lyckas. För Jag är ju tvärtom mot dig. Jag är som minst kreativ. Jag är trött. Det är precis som man har tryckt. Jag brukar säga till barnen. Jag är en bra mamma fram till klockan åtta. Ah, så vill, vill ni, vill ni mig någonting. Och Att jag ska liksom engagera mig. Och hjälpa er med någonting. Helst innan åtta. Efter åtta. Eller nio. Så... Så har jag sämre förutsättningar. Men kom gärna sex på morgonen. Men det gör de väldigt sällan. Men... Ja, det gör de sällan. Ja. Eh,
0: en annan grej som jag tycker är bra. Det är att när sakerna då väl ligger i kalendern. Det vill säga att jag får en, en liten notis. Som det kan vara så i min telefon. Som säger att. Nu skulle du verkligen behöva ta tag i just det här. Då tycker jag om det här uttrycket. Att eh, stay true in the moment of choice. Det vill säga att. Även fast vi har lagt in det i kalendern- så betyder det ju inte att det, ska bli, att det blir gjort ändå. Utan just det här med att stay true- det är att jag har ju ändå lagt in- den här saken i min kalender- av en anledning. Och att jag har gjort det så genomtänkt som möjligt- så att jag vet att jag behöver göra det här just nu. För att annars så kommer det inte att bli gjort. För jag tror att många- kan ändå hitta på orsaker till att. Nah, jag ska nog kanske göra det här lite senare ändå. Eller om det är nu att jag ska läsa den där boken. Så tyckte man helt plötsligt att. Ja fast jag kan inte göra det. Medan det ser ut som kaos i köket till exempel. Utan jag tycker att det handlar mycket om. att när, när jag väl lagt in det i kalendern. Så har jag gjort det av en anledning. Och jag har gjort det av en tillräckligt stark anledning. Att nu ska det här bara bli gjort. Och särskilt om det är mål. Som man kanske har. Som man behöver ta sig över en tröskel. Att nu vill jag verkligen. Träning är ett sådant enkelt exempel. Att eh, nu vill jag verkligen. bli duktig på att springa. Även fast det kommer ju vara ett hinder i början. Det, det är det för de flesta. Så nu har jag lagt in det i min kalender. Jag vet att jag behöver göra det nu. För att det ska bli gjort. Så att jag måste bara få det gjort. För eh, det kan jag tycka ibland. Att jag behöver utmana min egen tanke. För att jag är jätteduktig på att titta på. Massa andra saker. Och det här känner inte du i Eller gör du det?
1: Jo, men absolut. Att du
0: hittar på annat.
1: Ja, alltså jag pratade med en kompis idag och vi pratade träning. Det är en av mina äventyrskompisar. Vi brukar vara ute och tävla tillsammans. Förra året så gjorde vi flera tävlingar ihop och hade då tydliga målsättningar jag hade målet för mig och jag hade då en actionplan. Hur ska jag nå det här målet? Och kunna genomföra den här tävlingen i september. Och så var det flera andra tävlingar innan det. Vilket gjorde att jag planerade in tiden i min kalender. Jag genomförde min träning. Jag genomförde de mindre tävlingarna för att sedan ladda för den stora långa och så vidare. Och fick då jobbet gjort. Och jag genomförde tävlingen. Och ibland så har jag... Sagt så här, ja, men jag, jag kan träna utan mål. Och idag så erkände jag för Christer att ja, det kanske jag inte kan lika bra. Utan målsättningar är väldigt viktigt för mig. Det får mig att ha en ökad motivation att ta motståndet. För det har vi också skrattat åt att vissa säger att ja, men Penilla, träning är så lätt för dig. Det, det är så lätt för dig att träna för du tycker det är så kul och det går så lätt för dig. Och det kan jag säga att det gör det ju inte. Kristor och jag kan skicka selfies på oss själva till varann ibland. När man har sprungit ett intervallpass eller någonting. Det är lika jobbigt att springa intervallpass för mig som det är för någon annan. Det är ingen skillnad. Det tar emot mentalt att göra ett jobbigt träningspass. För mig precis som för alla andra. Men skillnaden jämfört med förra året, jämfört med det här året. Är att jag hade tydliga målsättningar. Vilket gjorde att när motståndet kom så kände jag att det är värt det. Det här gör mig till en bättre äventyrare. Det här gör att jag kommer orka lite mer. Kom igen, kom igen. Och så tog jag motståndet och så forcerade jag det och så tog jag mig framåt. I år ska jag erkänna att jag planerar fortfarande min träning. Jag har en jättebra struktur för det. Men målet med min träning är inte lika tydligt det här året på grund av att många tävlingar har blivit inställda. Vilket gör att jag också har också flera gånger känt så här, äh, äh, varför ska jag springa den här sista intervallen? Jag tror jag hoppar över den. För vad spelar det för roll? För jag ska ändå inte göra någon tävling. Så där har jag verkligen fått en påminnelse att det kan vara väldigt små mål. Men de är viktiga för mig för att jag ska få jobbet gjort. Så om du ska försöka summera, när vi
0: stöter på patrull, vilket vi kommer att göra det är ju något som vi vet att det kommer
1: att bli massa hinder på vägen.
0: Vad är ditt bästa tips?
1: Ja, det är att tänka på målet. Tänka på målbilden, fundera på riktningen, känna känslan av att vara där som du är på väg till. Och använda den kraften till att forcera det här motståndet. Som jag tänkte varje gång jag fick ett kraftfullt motstånd i ett enskilt pass. Eller att jag inte ville gå och träna regnade ösregnade ute och jag skulle gå ut och cykla och jag inte ville. Så tänkte jag så här, det här kommer göra mig till en bättre äventyrare. Just den meningen använde jag varje gång jag fick ett motstånd. Eller om jag var med i en tävling och jag kände att nej, det här går inte alls som vi har tänkt oss. Allting går mycket långsammare, det går inte ens bra det här. Så tänkte jag så här, hm men gör det här mig till en bättre äventyrare? Ja, det gör det. För varje timme jag håller på, för varje meter jag cyklar, springer, paddlar, så blir jag starkare och bättre. Alltså det är värt det. Jag kör på. Vi,
0: om vi ska försöka summera det här dagens avsnitt med att hur vi ska få saker att hända i vardagen. Vad skulle du säga är tre saker som man ska ta med sig för att få saker gjort?
1: Ja, det första är ju att identifiera rollerna och målsättningarna kopplat till det. Och det sista är ju då att faktiskt planera in tid för det du vill ha gjort. I en papperskalender eller en digital kalender. Men våga utmana dig själv att lägga in små vardagliga handlingar som du vill göra- för de kommer leda dig mot ditt mål. Så att igår hade jag som ett mål att jag skulle trä, städa tre skåp i mitt kök till exempel. Det är ju väldigt fånigt på ett vis att skriva in i en kalender. Men jag kan säga att hade det inte varit inskrivet i min kalender igår. Så mm, hade jag inte gjort inte det. Inte blev gjort. Nej. nej. Och det var en, för mig en jätteskön känsla. Att gå och lägga sig och känna att nu har jag äntligen gjort de där skåpen. För det var väldigt, väldigt länge sedan. För förra året så. Äventyrade jag bort den där städaskåptiden. Jag fattar. Har du en till? Det var två saker. Vad är nummer tre för att få saker att hända? Ja, att inte ge upp när en vecka till exempel inte har blivit så som du har tänkt dig. Nej. Alltså ta nya tag bara. Jag lägger tid varje onsdag på att planera. En till tre veckor framåt. Så det är ju också en så att ha lite framförhållning i planeringen. Men ge inte upp bara för att en vecka inte blev som du hade tänkt. Ta nya tag. Investera tid i planeringen. Sätt av en stund för att verkligen se över. Så har du inte lyckats. Se över vad var det som gjorde att du inte lyckades. Och så testa igen.
0: I vår podd så vill vi gärna inspirera andra att leda med hjärta. Genom att dela med oss av vår vardag som ledare så är vår förhoppning att underlätta er vardag som ledare. Följ oss gärna på Instagram, med hjärta. Signa upp på vårt nyhetsbrev och hör gärna av er till oss med vilka ämnen som ni vill höra mer om. Och mer information hittar ni på ledamöjhjärta.se Tack snälla för att ni har lyssnat!